1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Ich grüße Sie. (lacht) Ich grüße zurück. Hallöchen. Hallihallo.
0: Da sind wir wieder, Kalenderwoche 06 in diesem glorreichen 2021. Wow. Das heißt, wir
1: sind dann nächste Woche in 007? Ja, wenn wenn, wenn Wenn du das so sagen
0: möchtest. ja, ja, Aber in in 007 ist keiner so schnell, wie wir eigentlich gedacht hätten. Also das dauert ja noch ein bisschen, bis der Film startet. Bis der Film startet.
1: Puh. Ja, meinst du, die werden den jetzt im Frühjahr ins Kino bringen? Wahrscheinlich sagen die wieder, auch wir warten nochmal zwei Monate. Ganz
0: ehrlich, ich habe so wenig Bock auf den Film, dass ich jetzt den aktuellen... Jetzt hör doch mal auf, aktu- ich, ich
1: freue mich drauf. Ich,
0: der kann mich nur positiv überraschen. Ähm, ich habe den aktuellen Stand tatsächlich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich, auch also, ich glaube, Wollte ich mich drauf Ich glaube, die werden den ins Kino bringen und gleichzeitig äh, zum Stream anbieten, glaube ich. irgendwie so ein Meinst Ding du, so ein, so ein komisches... Slop. Whatever, man. Wer weiß auch,
1: welches Kino überhaupt noch ausspielt. Egal. Kalenderwoche
0: 6. (lacht) Kalenderwoche 06 ist ja bis jetzt ganz okay, sagen wir es mal so. Aber Kalenderwoche 5 war gar nicht schön, müssen wir leider sagen, denn da hat uns dann am am Wochenende eine wirklich schreckliche Nachricht erreicht die äh, zum Teil schrecklich ist, zum Teil halt, äh, okay, nee, weil also ist 91 für die
1: ge- ist es schrecklich, schrecklich, aber für den Mann mit 91 ist es ein ja, nettes...
0: Er ist letztendlich friedlich eingeschlafen, aber ja. er ist nicht friedlich hingefallen, weil er ist halt er ist gestürzt mhm, und hatte okay. halt ein, eine Schädelverletzung, also wie heißt es, severe blow to the head ja. und äh, das hat ihm halt den Rest gegeben. Mit 91 Jahren vergangene Woche gestorben äh, Christopher Plummer, also wirklich einer der ganz, ganz großen Schauspieler, also den habe ich heiß und inniglich geliebt, ähm, wir machen auch wie äh, sonst bei den Nachrufen jetzt nicht so, geboren wurde er, sondern halt, wir wollen einfach nur sagen, ähm, wir haben das registriert und es hat, also mich zumindest, also uns schon äh, ja, getroffen auch, und, trau- und traurig, traurig gemacht, wirklich, also toller, toller Schauspieler und wo der überall mitgemacht hat, ne? ich sag nur Dornvögel <lacht> Star Trek 6, das unentdeckte Land, da hat dann Klingon gespielt. Also das, <lacht> das war eine eine Bandbreite. voll geil. Also der hat halt alles gemacht. Ne? Er hat auch äh, Aristoteles gespielt, in Oliver Stones Alexander zum Beispiel. Er hat mit Terence Malick zusammengearbeitet, The New World gemacht. Und da weiß ich noch, dass er in den Interviews hinterher gesagt hat: Mann, ey, mit dem will ich nie wieder arbeiten. Der, der braucht unbedingt einen Drehbuchautoren. <lacht> der hat doch keine Dialoge gehabt. Das fand ich aber toll. Also, selbst wenn er gemeckert hat. Er hat mit 82 Jahren als ältester Oscar-Gewinner den Oscar bekommen für äh, Beginners. Das war 2011. Mhm. Ne? Äh, 82. Äh, ja, 82. Und dann, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist äh, 2017, All the Money in the World. Da ist er als Ersatz für den skandalösen Kevin Spacey eingesprungen. Mit dem wurde der Film gedreht, abgedreht, war auch fertig. Mhm. Und dann hatte seinen
1: Führungsfilm, ne?
0: Äh, genau. Ja, äh, auch wo, sehr gut. Wo er den Getty gespielt hat, also ja. ne, nach einer wahren Begebenheit und äh, er hat ja alle Szenen mit Kevin Spacey halt dann äh, nochmal neu gedreht. Also ja. wurden mit ihm nochmal neu gedreht, beziehungsweise seinen Auftritt gedreht und dann digital reinkopiert. Voll krass. Da ist er für einen Oscar nominiert worden auch noch. Ne? Ist später eingesetzt worden, Wahnsinn. hat er eine Oscar-Nominierung bekommen. Völlig zu Recht, natürlich.
1: Er war auch wirklich stark in der Rolle. Man hat ihm das so abgekauft,
0: Er war so stark. böse und gemein. Irre. Und äh, deswegen hier auch eine großartige Szene aus All the Money in the World im Originalton. Hier mit Co-Star Mark Wahlberg.
1: They will do things to Paul that cannot be undone for any amount of money. We have to pay. This simply isn't possible. My financial position has changed. Really? I mean, 30 seconds ago, you said it was a good day. I mean, I'm not all that bright, but I can multiply as well as you. With oil up as much as it was this morning, you have amassed another fortune. Well, what if the embargo is lifted and oil were to crash? I'd be exposed. I have never been more vulnerable financially than I am right now. Mr. Getty, with all due respect,
0: nobody has ever
1: been richer than you are at this moment. I have no money to spare.
0: Noch mehr Geld, noch mehr Geld muss er machen. Geil, oder? Mann, ey. es ist einfach ein wahnsinnig toller Schauspieler gewesen. Es gibt äh, so einen alten Clip, der äh, kursiert im Internet äh, drin, ähm, da improvisiert er äh, am Klavier. Also er wird auch mal irgendwie Konzertpianist werden, hat er mal überlegt. Und ähm, in diesem Clip, äh, da spielt er halt am Klavier, improvisiert wie gesagt und sagt, ähm, Sadness, also Traurigkeit äh, ist alles für ihn. Sadness ist alles für mich. Betrübnis, Melancholie, sie bringt die Komödie hervor wie die Tragödie. All beauty is sadness, hat er gesagt. Alles Schöne ist Traurigkeit. Ähm, und das finde ich einfach einen krassen Satz ne, von den Menschen. Ähm, zum Abschluss jetzt in diesem Zusammenhang ein Ständchen für Herrn Plammer. Und zwar von ihm selbst gesungen. Aus einem seiner größten Erfolge. The Sound of Music. äh, Wie auf Deutsch hieß, meine Lieder, meine Träume.
1: The Sound of Music kennt jeder Amerikaner. Kennt jeder.
0: The Hills are Alive. Aber aber hier
1: kennen den Film gar nicht so viele Leute. äh,
0: Die äh, von Trapp-Familie. Und ähm, meine Lieder, meine Träume. Furchtbarer deutscher Titel. Aber was soll 1965. Und äh, da wurde er zwar im fertigen Film komplett synchronisiert, also seine Gesangsparts. Also auch im Original, sein Gesang wurde halt mit einem anderen äh, Sänger besetzt, ähm, aber es gibt diese eine Szene, da singt er selbst und zwar diese wunderschöne melancholische Ballade, Edelweiß. Hier ist Christopher Plummer. Edelweiß, Edelweiß
1: every morning.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. 191 hätte er verdient gehabt. Naja, sagt man immer so. Sagt man immer so. Ja, na. Also.
1: Naja, und ähm, war der eigentlich Ami oder wo kam der
0: her? Kanada. Kanada. Aus Kanada? Kanada. Kanada kan- hier, Kanada? Kan- kan- Kanadier. <lacht> Kanadier. Kanada. Oh Mann ey. Gut, also das war wirklich ein toller Schauspieler ich, ich und der uns auch bis Niveau- ins
1: hohe Alter wirklich nochmal allen gezeigt hat, wo der Hammer ja, hängt.
0: Ich fand uns niveauvoll, voll, dann haben wir kurz ein bisschen verrissen gerade. <lacht> macht, macht ja, ja nichts. was soll's, komm. Ne, wirklich. Aber müssen wir auf jeden Fall mal sagen, letzte Woche ist er halt mit 91 gestorben, Christopher Plummer. Gut. Kommen wir zu den äh, schönen Dingen hier beim Logenplatz, äh, der Film-Podcast. <lacht> wir reden <lacht> eigentlich, eigentlich über, also oft über schöne Sache Ich habe äh, heute tatsächlich äh, drei Filme mitgebracht. Filme, Kino und Da Sie- wollen wir jetzt
1: nicht merken, mit Serie, Film, also kann ich sagen, Filme, Ganz wunderbar. Jetzt immer, das ist genau, für mich natürlich viel einfacher. Das
0: ist viel einfacher für ja. dich. Ich kann jetzt immer Filme sagen. Wir starten äh, mit Apple TV Plus, da gibt es zwei Produktionen, äh, so, den einen habe ich jetzt endlich, endlich gesehen, ist seit kurzem für alle zugänglich auf äh, Apple TV Plus äh, und zwar ist es On The Rocks von Sofia Coppola mit, ah. mit äh, Bill Murray, mit Rashida Jones und mit Marlon Wayans. Es geht um eine junge Mutter, die hat Angst, dass ihr Ehemann ein Hallodri ist und fremd geht, ja, manche würden auch sagen Rumhut. <lacht> äh, er, ist halt ständig, er ist halt ständig unterwegs, er ist ständig beschäftigt, also er unternimmt viele Geschäftsreisen mit seinen äh, gut aussehenden äh, Kolleginnen und äh, sie zweifelt ne, da so an dieser ganzen Sache, ihr Mann ist nicht mehr an ihr interessiert, äh, sie ist festgefahren im Leben, sie spricht dann mit ihrem Vater, gespielt von Bill Murray, mhm. über diese ganze Sache, sagt, dass er Angst hat und dass er da also sich sich Gedanken macht und Bill Murray sagt, ja, ja bestimmt, Männer sind Schweine. Männer sind Schweine, der geht garantiert fremd. Und er bekräftigt sie halt dann in ihren ihren Ängsten, in ihren Vermutungen. Und dann begeben sie sich quasi, wie heißt es im offiziellen Pressetext, sie begeben sich auf äh, die äh, Reise, ja. Also im im Film tatsächlich auch mal begeben sie sich auf eine Reise, um da über die Wahrheit, also um die Wahrheit da rauszufinden. Und ähm, der ganze Film geht halt eher um die Beziehung zwischen. Tochter und Vater, das ist mm. eigentlich so. Also der mm. Aufhänger ist eben dieses vermeintliche Fremdgehen ihres, ihres Mannes und es gibt ganz, ganz wunderbare Szenen zwischen Bill Mary, uh, Rashida Jones und uh, ihren Kindern. Does my foot smell funny? Because <lacht> <lacht> I was wondering... We're
1: watching Breaking Bad. What? It's really good.
0: It's a great show, have you seen it?
1: Yes, I have seen it, it's great.
0: It's not for kids. What? Was there something bad on?
1: No. <lacht> yeah. Hey look, I can shuffle. Oh, wow, that's great.
0: <laughs> We learned that all young girls should know how to shuffle and how to bluff. Bluff. Right. <laughs> and how do you bluff? Poker face. Poker face. <laughs> poker face. Poker face. Nice. <laughs> nice. <laughs> <laughs> poker face. Poker face. Sure. Bill Murray halt. Immer
1: gut, ja. Also der ist immer gut. Also er ist natürlich das, was er ist meistens, Hm. aber trotzdem so gut dabei. Also er spielt immer diesen grantigen alten Mann seit den 80ern, aber Das kann er am besten wie
0: kein anderer. Genau, hier ist er weniger grantig, mehr mehr so der abwesende Vater halt, also ihre Eltern sind getrennt und er ist halt so ein Lebemann, er kennt jeden, er weiß alles oder vermeintlich weiß er alles und er ist aber eigentlich recht herzlich und hat aber viele Fehler gemacht in in seinem Leben. Das Drehbuch ist auch von Sophia Coppola, also sie hat nicht nur Regie geführt, das ähm, Drehbuch ist auch von ihr. Nach Lost in Translation ist es schon die genau, zweite. Genau,
1: danach habe ich die ganze Zeit gesucht. Hast du überlegt, ja. ja.
0: Okay. Ist die zweite Regiearbeit mit Bill Murray in der Hauptrolle. Und, ähm, was soll ich sagen? Gut, bestimmt. Es ist so herrlich, ich sag jetzt mal so herrlich altmodisch irgendwie. Ja, Es ist langsam. Mhm. Ja, das ist wirklich ist schön ironisch, es ist ganz entspannt, so das, ne, es ist so so relaxed, ist, da gibt es schon aufregende Sachen und so, naja, es ist jetzt kein kein Action-Blockbuster. Ne? Es ist ein toller Soundtrack und es sind natürlich wirklich hervorragende Darsteller. Leider, leider ist es, für mich war es sehr durchschaubar. Also ich konnte mich sehr schnell einfach zurücklehnen und sagen, gut, ich genieße jetzt einfach Rashida Jones und Bill Murray, wie sie spielen. Weil mhm. drehbuchmäßig, storymäßig weiß ich genau, was passiert. Also so ging es mir. Mhm. Und es ist auch genauso gekommen.
1: Wobei ja eigentlich die Sophia sich mit ihm ja schon eingegrooft hatte und der letzte Film natürlich mit ihm ja. ähm, schon überraschend war.
0: Damals? Lost in ja. Translation, meinst du? Meinst du? Ja, den meine ich. Ja, das ist ja schon ewig her.
1: Na gut, aber da hätten sie ja weiter ansetzen können, die beiden.
0: Ach, weiß ich nicht. Meinst du ist eine Fortsetzung oder so? Nee,
1: aber dass man auf einer gewissen qualitativen Stufe stehen bleibt.
0: Es ist, ja, nicht falsch verstehen. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Die spielen jetzt alle toll. Bill Murray ist jetzt auch für den Golden Globe nominiert worden. Okay. Gerade und auch völlig zu Recht, weil das halt klasse spielt mhm. auf seine Art und Weise. Ne? Also es ist einfach... Er bringt es einfach cool. Und also und inszeniert sie ist, ist er auch gut. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sophia Coppola ist eine wahnsinnig gute Regisseurin. Mhm. Also, es ist einfach, also wie sie inszeniert, wie sie, wie sie Charaktere äh, leben lässt, atmen lässt. Ich finde ihre Dialoge ganz oft wirklich, als wenn es kein geschriebenes Wort dabei ist, als wenn es mhm. alles improvisiert ist, als wenn da einfach Menschen sich unterhalten. Das ist eine große Qualität. Ja. Aber vom jetzt inhaltlichen, so vom Storymäßigen her, war es halt null Überraschung. Das plätschert vor sich hin. Und äh, hat für mich keine überraschende Wendung genommen. Es, am Ende stellt sich das raus, was ich, was ich mir gedacht habe, was sich herausstellt und so weiter und so fort. Aber das ist das Einzige, was ich zu meckern habe, in Anführungszeichen. Ja. Alles andere ist nämlich, und jetzt sage es noch nochmal, exorbitant. Okay. Super, super, super Musik, super gespielt, äh, tolle Bilder und einfach, einfach, das macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken. Das geht ja nur irgendwie 98 Minuten oder sowas. Äh, War mir fast zu schnell vorbei. Mhm. Also ich hätte den gerne weiter zugeguckt, den beiden.
1: Ja. Dann würde ich sagen, wird es eine Vier-Koolmann-Nummer.
0: Es ist eine Vier-Koolmann-Nummer. <lacht> ich habe gerade gezweifelt,
1: ob es vielleicht eine 3 wird.
0: Nee, nee, nee dafür nee. ist er zu gut. Also okay. dafür spielen sie wirklich zu gut. Das ist also ein, ein coolman abzug weil es halt äh, mich nicht überrascht hat oder sowas. Von ja, von der Story. Äh, von der, fünf möglichen. Der Marlon Wayans ist auch toll. Rashida Jones ist sowieso Die toll. Die Kinder waren auch super. Die Kinder, also, also, <lacht> es ist wirklich alles richtig gut gespielt. Pokerface. Pokerface. Pokerface, Pokerface. Pokerface. Also. On the Rocks auf Apple TV Plus mit Bill Murray, Rashida Jones von Sofia Coppola, vier Männer von möglichen fünf. Wir bleiben bei Apple TV Plus. Es geht jetzt um Palmer. Ähm, Regie hat äh, Fisher Stevens geführt, äh, auch ein äh, Schauspieler. Robert Palmer? Nicht Robert, äh, Eddie, Palmer. Okay. Eddie Palmer. Es ist ein Drama, geht um den Ex-Schulfootballstar Eddie Palmer, der kommt nach zwölf Jahren aus dem Knast kommt nach Hause und versucht dann mit seinem Leben wieder zurechtzukommen. Er findet einen Job als Hausmeister an seiner alten Schule, der wohnt bei seiner Oma, die ihn aufgezogen hat und er muss sich eines Tages unfreiwillig um den jungen Sam kümmern, der mit seiner Drogensüchtigen Mutter da in einem Wohnwagen bei Eddies Oma auf dem Grundstück lebt und ähm, da verwahrlost der arme Junge und äh, es kommt dann, wie es kommen muss in solchen Filmen. Eddie und Sam, die freunden sich quasi an. Aber hier die Vergangenheit holt halt äh, beide eigentlich ein. Und äh, wie heißt es so schön? Mats ab bitte.
1: Freut mich, dass du wieder hier bist. Es dauert bestimmt etwas, bis du dich wieder ins Recht findest. Es ist nur wichtig, dass du wieder am Leben teilnimmst. Sie waren zwei Jahre in Folge ein All-USA-Spieler an der Riverside? Ja, yes, sir. Es hat sich viel verändert. Dieser Junge, das ist Sam. Seine Mama ist weg. Bis sie wiederkommt, wird er bei uns bleiben. Du weißt schon, dass du ein Junge bist. Schwein pfeift. Oh. Das ist ja der Justin.
0: Das ist ja Justin Timberlake. <lacht> wow. Ja, ist Aber
1: schön. so einen abgewrackten Typen spielt er auch
0: richtig gut. Also June Skip äh, spielt Oma Palmer. Juno Temple ist als drogensüchtige Mutter Shelly dabei und außerdem der fantastische Ryder Allen als der junge Sam und eben als Eddie Palmer Justin Timberlake, wie du es jetzt schon verraten hast. Not too bad. Justin Timberlake. Also die Story ist ähm, nochmal sehr vorhersehbar. Es ist äh, Drama nach Schema F, aber Timberlake und äh, der Alan, die die heben das Ganze in wirklich, äh, wie kann ich das hochtraben sagen, ungeahnte Sphären, Mhm. also schauspielerisch, es ist einfach toll, Bravo Justin, Äh, hat mich emotional und meine Frau übrigens auch, ähm, die haben zusammengeschaut, sehr mitgenommen. Ähm, Das geht halt um Resozialisierung, natürlich. Es geht äh, darum, was es bedeutet, irgendwie männlich zu sein oder oder vermeintlich stark zu sein. Es geht um das toxische Männliche, es geht aber auch eben um das Zarte irgendwie, wenn ich das mal so schwülstig sagen darf. Und äh, Ja, also Drehbuch und Story mögen halt durchschnittlich sein, aber Timberlake und äh, Alan, die sind äh, überragend.
1: Sind wir da so ein bisschen bei Hillbilly Elegy auch? Ja. Das ist die gleiche White Trash. Ja ähm, schon, ja. Bande.
0: Ja, seine Kumpels halt in dieser Kleinstadt, die ihn halt natürlich irgendwie dann wieder in diese alte, in das alte Verhalten äh, reinziehen. Er sich selber aber auch in das alte Verhalten reinzieht und sich halt ähm, äh, Scheiße benimmt auch und also viel Mist baut auch und äh, halt auch nur langsam lernt. Es ist ähm, selbst in den Momenten, wo man halt sagt, so, ah, na klar, jetzt passiert das. und, und so, selbst da spielt es Timberlake so überzeugend. Mhm. Es gibt, äh, wie natürlich in jedem guten amerikanischen Drama, auch äh, wieder so eine Gerichtsszene. Ne? <lacht> immer ja, machen sie immer gerne. Dazu. Aber selbst da, wo ich äh, so ein bisschen Augenrollen, so das ist, ah, jetzt haben wir eine Gerichtsszene. Okay. Aber äh, diesen Monolog, den Justin Timberlake da hat, ist wahnsinnig. Boah, also, also ich persönlich, ja, <lacht> ich ja gerade von mir, <lacht> darf ich aber. Äh, ich persönlich, also meine Frau auch, ja, hat ihn auch gleich ein, in ihrer WhatsApp-Gruppe ihren äh, Freundinnen empfohlen. Ah, okay. Äh, müsst euch angucken, Parma, Parma auf Apple TV Plus. Ähm, also wir waren richtig ergriffen und richtig, richtig, äh, äh, richtig bewegt davon. Und Justin Timberlake, er hat ja schon echt gute Sachen gemacht. Das ist ja nicht so, alt dass man jetzt sagt, so, ach, oh, Schauspieler, der auch. Ja, das ja. ist ja nicht das Erste, was er gemacht hat. Aber das ist eins der ernsteren Dinger und eins der wichtigen, als Action. vermeintlichen Star haben wir ihn auch schon gesehen, irgendwie in Time, ne? damals. Ja, dieses genau, Ding dieses
1: Science-Fiction-Teil, ne? genau.
0: Ähm, aber hier Ach, ist richtig gut, ey. Habe ich gerade auch gedacht. Also ich habe ja nur kurze Ausschnitte
1: gesehen, weil ich jetzt nur den Trailer gesehen habe. Aber man kauft ihm das ja völlig ab. ne? Also Total. Auch, auch wie sie ihn zurechtgemacht haben. Und das ist schon das, die Disney-Schule. Ne? Der hat ja halt klein angefangen mhm. ähm, und der hat es einfach drauf. Der kann auf irgendeine Bühne steigen oder von der Kamera treten. Er ist, äh, er
0: ist einfach begabt. Und hier ist eben das Große, dass er eben nicht will, tanzt durch die Gegend und ja. umschreit. Also es, es gibt Gewaltausbrüche im Film. auch Es wird auch laut ab und zu. Aber er ist trotzdem halt super zurückhaltend. Und das ist also dem Charakter entsprechend das ist jetzt nicht so. Also ich habe da nicht gesessen und gedacht, oh, da ist jetzt ein Schauspieler, der nimmt sich jetzt zurück, sondern ah, das ist dieser Palmer. Mhm. der bleibt jetzt ruhig, der. Halt Oder ist jetzt, jetzt nicht
1: gar, Justin Timberlake der genau, Sänger, genau, sondern du im Film drin. Justin
0: Timberlake für mich ist da total verschwunden. Also, Super. Ich fand es äh, überzeugend. Bin gespannt, was meine Kollegen noch dazu sagen. Ähm, tatsächlich ist es so, ich habe mich dann äh, schon im Internet so ein bisschen mal umgeschaut und äh, jetzt international die Kritiken sind halt so, dass der Film mh, okay ist. Sagen die meisten so, der also Film ist okay, aber Timberlake ist herausragend. Das sagen mm-hmm. eigentlich durchweg alle. Golden Globe? Habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Haben sie ihn auch nominiert? Ich glaube nicht. Er ist, ist auch äh, zu frisch. ja Vielleicht hm. ist zu sehr unter dem Radar. Vielleicht nächstes Jahr ich glaube, dann. Glaube, glaube, glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass der mit dabei ist. Aber er hätte das verdient, eine Nominierung? Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Und ich äh, sehe ihn jetzt auch noch in ganz anderen Rollen gerne jetzt. Also, jetzt kann er richtig durchstarten. Jetzt hat er nochmal so richtig gezeigt, was er kann. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wussten, dass er talentiert ist. Also, das wussten wir ja vorher schon. Oh
1: Gott, er sieht gut aus. Er kann singen. Ekelhaftes Arschloch.
0: Und kann <lacht> Ekelhaftes Arschloch. Er sieht gut aus. Er kann singen. Er kann tanzen. Jetzt kann er auch noch Schauspieler so richtig. Also, ja. Film okay. Mhm. Äh, schauspielerische Leistung, absoluter to- absolut top.
1: Sind wir da auch bei einer 4 oder bei einer
0: 3? Nee, da sind wir bei einer 5. Echt? Da sind wir bei, ich, gebe die Höchstwertung. ich gebe die Höchstwertung für Parma mit Justin Timberlake. Und zwar, weil mich diese schauspielerische Leistung wirklich... Äh, ich, hab, ich Ich möchte es nicht ich möchte nicht <lacht> zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ab, aber mein Herz weitete sich zu einem saftigen Steak und ich weinte die ein oder andere Träne habe ich Herzschmerzen.
1: Das ist dick. Aber na Eke gut, hat. fünf, äh, Coolmänner gibt's nicht oft. Also, das ist, ähm, muss gut sein. Pukistan. Das Haben,
0: haben, haben ja Bengel, also der Alan und, äh, Mr. Timberlake, also.
1: Eingespielt. Die haben das, das Ergebnis. Als, äh, g- g- eingespielt. <lacht> ja. im, wahrsten,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, Parma auf Apple TV Plus. <lacht> so. Kommen wir, schon zum, kommen wir schon und zum, letzten Film. So. Der Film Nummer 3. The Dick. Die Ausgrabung. <lacht> nicht The Dick. <lacht> oh. Entschuldigung, Meine Damen und Herren, wenn du hier für mit Sie The kann, um die Ecke kommst. The Dick. Die Dig, d i okay. The Dig, die the Ausgrabung. D-Dig. Auf äh, Netto Flixo, britisch-US-amerikanisches Drama, jetzt äh, wirklich ganz frisch 2021, ähm, nach dem gleichnamigen Roman von John Preston. Der ist von 2007. Regie hat äh, Simon Stone geführt, äh, Drehbuch Moira Buffini. So, jetzt haben wir mal die Fakten abgehakt. Damit kann man nicht so viel anfangen, aber die Hauptrollen haben äh, Carrie Mulligan übernommen und äh, Ray Fiennes. Ray Fiennes geschrieben. Ralph, Finnes. <lacht> <Ein> <lacht> Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Wahnsinnig guter Schauspieler. Also der ist nur wirklich, also äh, ich sag nur der englische Patient und mhm. so weiter. Voldemort. <lacht> <lacht> Voldemort. Es geht um die Witwe Edith. Es ist, spielt im Jahr 1939. Auf ihrem Grundstück äh, vermutet Edith einen großen archäologischen Fund.
1: Wieso vermutet sie den?
0: Na, da sind so, da sind so Hügelgräber, ah, okay. also Hügel hm, sind verstehe. da und äh, sie denkt, da ist fast drunter. Also sie hat da so ein Gefühl, es ist, mhm. auch, ist auch ihr Hobby Archäologie und äh, sie holt sich den hm, kauzigen Ausgräber, Basil Brown, den holt sie sich, den engagiert sie. Damit ihn, Fien's. Ray Fien's, damit er ihr bei den Ausgrabungen hilft und äh, es ist halt äh, 39. Ne? also es ist kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, äh, die entdecken da beide tatsächlich einen unglaublich faszinierenden Fund. Äh, der dann auch schon bald äh, das große British Museum auf den Plan ruft. Die kommen dann auch angerauscht und sagen so, hey, Moment mal, wir haben hier die Hoheit im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das ist unser Ding. Das sorgt für einige Unannehmlichkeiten. Das und die Tatsache, dass Edith, äh, Spoiler, äh, krank ist, also sieht man auch im Trailer schon, äh, krank zu sein scheint. Und ihr Sohn Robert, der freundet sich mit Basil an. Das ist der Kern der Story. Ähm, da gesellen sich allerdings noch ein paar andere Handlungsstränge dazu. Mhm. The Dig basiert also auf wahren Begebenheiten. Wir hören mal rein. Sehen wir sie uns mal an? Ja. Für gewöhnlich übernehmen Museen so etwas. Ja, aber die konnten wegen des drohenden Krieges kein neues Projekt beginnen. Seit ich eine Keller halten kann, nehme ich an Ausgrabungen teil. Mein Vater hat mich ausgebildet. Was haben wir es zu tun? Wir dürften auf dem Friedhof von jemandem stehen. Aus der Wikingerzeit. Vielleicht sogar älter.
1: Mr. Brown ist Archäologe.
0: Ausgräber genauer gesagt. Graben Sie was bei den Hügeln aus? Sie denken, es liegt etwas darunter? Wer sind diese Männer? Sie kommen vom Museum. Grundgütiger. Mrs. Pretty, Sie sollten sich das wohl lieber ansehen. No. So, jetzt gucken sie mal. Jetzt gucken sie mal, was wir hier Na gefunden
1: haben. Na klar, also diese Hügel deuten ja auch bei uns immer darauf hin, dass da irgendwas aus alter Zeit drunter liegt mhm. und so ist es dann hier auch nach einer wahren Begebenheit. Hattest du genau. das vorhin schon gesagt? Genau,
0: genau, habe ich schon gesagt. das, ja, ist ja, eine das war nämlich gerade im Text zu sehen. Äh, die mir jetzt nicht so geläufig war. Es gibt ja auch oft Geschichten aus England ja. oder aus Amerika, wo man sagt: Ach ja, habe ich damals du gehört, irgendwie so. Bla, kennen bla. Wir kennen
1: die alle As- ähm, ähm, Ausgrabungsgeschichten aus nee. was weiß ich, Ägypten, England, Deutschland. Also, ich kann mich auch an diese Scheibe erinnern, die
0: gefunden wurde. Ja, oder tut endlich Amun oder Sowas ja, also, erinnert sich, also, äh, dass aber. man also, diese Sachen, aber das da, was da jetzt gefunden wird, äh, wusste ich nicht tatsächlich. Also und deshalb ist es auch schön. Es geht tatsächlich nicht darum, was gefunden wird. Also, das wird erzählt und äh, was letztendlich auch der Kern der Erzählung dann ist, ist auch ja, nicht überraschend, aber es ist eine Sch- Ach, Wendung, kann man vielleicht auch nicht sagen, aber es ist eine schöne Erkenntnis worum es tatsächlich geht. Weil am Schluss dann klar wird, ähm, wem da wie übel mitgespielt wurde bei den Ausgrabungen. Beziehungsweise wer da als Entdecker galt und so weiter. Und äh, das ist schon sehr, sehr interessant. Ähm, das Schöne daran ist, so Ray Fiennes, Carrie Mulligan, zwei Top-Schauspieler. Und wenn man jetzt auch so den Trailer sieht oder gesehen hat, äh, vermutet man so, naja, ist wieder jetzt eine Liebesgeschichte oder sowas. Mhm. Und ähm, Ray Fiennes hat in diversen Interviews schon gesagt ähm, es ist eine Romanze, die aber nicht von einer Liebesstory belastet ist. Verstehst du? Also um eine Brise. Es geht schon um eine Beziehung, Mhm. es geht schon um Sympathien und so weiter, aber eben jetzt nicht so, oh, küssen sie sich oder so ein Scheiß. Also er ist ja sowieso viel zu alt, er hat auch eine Frau, Mhm. die im Film auch noch eine Rolle spielt und äh, sie ist halt wie gesagt Witwe. Aber das ist nicht der Kern, also es hat schon romantische Anwendungen, er freut sich äh, auch mit dem dem Sohn an und so weiter. Mhm. Und dann kommen eben noch andere, die da mitgraben. Das, das British Museum kommt mit dazu. Dann kommen noch andere Charaktere mit dazu. Dann gibt es noch eine ne, 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 ne Geschichte, eine ne Frau, die nicht, nicht, glücklich, viel nicht glücklich ist mit ihrem Mann und so weiter. Und dann bla 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 bla. Das, dass sich der Film so ein bisschen verzettelt. Ach so. Tatsächlich. Ähm, also die anderen Rollen sind also wirklich auch gut besetzt. Aber Fiennes und Mulligan, die bleiben da also das absolute Highlight in einem wirklich perfekt inszenierten, bewegenden Film, der sich leider, wie gesagt... Irgendwann verzettelt, aber ist trotzdem eine absolute Klasse für sich. <lacht> eine absolute Klasse für sich.
1: Also mir geht es ja mal so, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht so Lust, mir ein paar Mal reinzuziehen, obwohl er fünf Coolmänner bekommen hat. Weil mir das jetzt so anstrengend wäre, ne? diese White Trash Geschichte zu sehen, würde ich mir eher den Film angucken. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, verzettelt sich, ich habe nämlich gestern auch in der Vorschau gesehen.
0: Mhm.
1: Ist er jetzt gut oder nicht?
0: Na, rate doch mal.
1: Jetzt sag doch mal.
0: Also rate du doch mal. Ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Viereinhalb. Viereinhalb? Viereinhalb. Oh. Von, weil es wirklich, also, ähm, diese Verzettelung, das ist es. Nachher da das gibt's ist halt, der halbe Abzug. Das ist halt nochmal so andere Geschichten, die auch gut sind. Die auch mm. gut gespielt sind. Lilly James ist mit dabei. Ähm, das ist gut. Aber das ist dann irgendwie, als wenn sich so ein anderer Film mit reindrängt. Und dann geraten so Ray Fiennes und Carrie Mulligan so ein bisschen äh, nicht ins Abseits, aber dann werden so kurz so, kurz so beiseite geschubst von einer wirklich gut erzählten anderen Geschichte. Mhm. Aber habe ich gedacht, so, boah, braucht es der Film? Braucht hätte da man das nicht. lieber
1: ausmodellieren können. Also es,
0: der hätte noch viel mehr Punktabzug bekommen, wenn die anderen Geschichten jetzt blöd gewesen wären. Wenn mhm. es jetzt irgendwas so, oh, was wollen die da? Die sind gut, es ist auch interessant, es ist eine inter- interessante Entwicklung, die auch nochmal ein ganz anderes Thema anspricht. Ja, Aber hätte es eben nicht gebraucht. Und alles andere ist wirklich, es ist top gespielt, es sind wunderschön fotografiert, der Film. Mhm. Ja, also, die Bilder sind absolut klasse. Ja. Es ist so ein bisschen Oldschool-Filme. Das ist so ein bisschen wie so ein 90er-Jahre-Film. Warum auch immer die so angepriesen werden, die 90er-Jahre. Aber die waren irgendwie gut, glaube ich. Ähm, ja, so Oldschool-Filmmaking irgendwie, finde ja. ich. Und, und, preferen, äh, und, ja. und Ray Fiennes, Alter, ganz ja. ehrlich. Und Carrie Mulligan, die können einfach aus dem Telefonbuch, Meistens so, wenn aus dem Telefonbuch vorlesen. Meistens, wenn der irgendwo
1: mitspielt, dann ist der Film auch gut.
0: Und er, ist, er ist top, ey. Ja. Einfach, einfach klasse. Deshalb nicht, also da hat mich... Justin Timberlake in Parma mehr überrascht und zu einer Höchstwertung hingerissen. Ja. Und hier hätte es hätt's auch eine Höchstwertung sein können, aber die, die Verzettelung, gibt es einen halben. So einen halben. Weil ja, da halt bist du
1: vielleicht auch strenger, weil das ein klassischer Film ist mit klassischen Schauspielern mhm. und der äh, liebe... Palmer. Justin hat Justin uns wachascht.
0: Äh, ja, ja, ja genau. genau, genau. Ja. Ich muss husten. Also viereinhalb äh, Coolmänner von möglichen fünf. Na
1: toll, dann hatten wir heute einmal vier Coolmänner, was ja auch schon ein
0: super Film ist. Mhm. On the Rocks On the auf Rocks. Apple TV Plus. Genau. Dann Palmer, auch auf Apple TV Plus, mit der Höchstwertung fünf Coolmänner von möglichen fünf für Justin Timberlake und Co. in Palmer.
1: Uh, und dann viereinhalb Coolmänner für The Dick.
0: Nicht The Dick, The Dick.
1: Mann. Die Ausgrabung. Die Ausgrabung. Netflix. Viereinhalb,
0: viereinhalb von fünf möglichen Kuhlmeistern. Ist doch eine ganz gute Ausbeute für heute gewesen, Das oder? ist
1: aber doch heute mal sehenswert, die Woche.
0: Genau. Was letzte Woche nicht so schön war, war eben der Tod von Christopher Plummer. Aber so ist nun mal das Leben erst noch mal 91 geworden. Ja, das ist schon Gott
1: hab ihn selig.
0: Gott Gott hab ihn selig, wollte ich gerade sagen. Und bevor ich hier noch hinfalle und mir irgendwie den Kopf weg tue, also heute ich jetzt auch. Ich muss los
1: muss ich hier oder da drücken Du musst
0: äh, da unten drücken
1: da. <lacht> Logenplatz eine Produktion der Podcast 1 GmbH Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues